0: Pero diría que es un esfuerzo, sino simplemente es un compromiso con el medio ambiente y específicamente lo que hemos venido haciendo es que hemos ido disminuyendo, por ejemplo, el consumo de agua desde que empezamos con estos programas de ambientales, en un 70% en los últimos cinco años el recibo de energía eléctrica que paga Popular Pensiones ha caído eh, en dos terceras partes, es decir, estamos pagando un tercio de lo que pagábamos hace, hace cinco años, en términos de papel estamos utilizando alrededor de un 50% de lo que se hace cinco años, entonces más que un esfuerzo yo diría que es un compromiso y un enfoque que hemos eh, transmitido a toda la empresa para tratar de, de cumplir con el medio ambiente.
1: Uno de los principales cambios es el cambio cultural, ¿verdad? saber que con nuestro esfuerzo contribuimos a mejorar el planeta, desde el ahorro del agua, las buenas prácticas en, en el uso de la energía eléctrica, del combustible, mejorar las rutas, mejorar la recolección de residuos, Cambios tecnológicos también, ¿verdad?, para usar un sistema de correspondencia electrónico, el manejo de la documentación electrónica, de forma que utilicemos menos papel, ¿verdad?, y contribuyamos con eso.
2: Y debo decirle que este año sí, superamos efectivamente la nota de 100, pero eso obedeció también a que habíamos logrado la bandera azul ecológica el año pasado, logramos el galardón de sello calidad sanitaria, la bandera verde, logramos un premio de coeficiencia energética. Y no nos los esperábamos, la verdad que estábamos trabajando en son de sacar adelante la tarea y fueron llegando estos reconocimientos.
3: Nosotros en el marco de los programas de gestión ambiental institucional reconocemos a aquellas instituciones que lo están haciendo bien y con excelencia y que han incorporado un sistema de gestión ambiental que tiene que ver con una política que es como la direccionalidad sobre la cual deben de caminar
4: Bienvenidos una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del Cinar S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y hoy vamos a darle una mirada al tema de la gestión ambiental institucional. Hay diversos programas en varias instituciones del Estado y juegan un papel muy importante porque no solo promueven la conciencia ambiental entre sus trabajadores, sino que también se proyectan en las diferentes áreas donde se desarrollan y también pues el conocimiento que ahí se adquiere pues de alguna u otra manera también se traslada a las comunidades. Para hablar de este tema nos acompañan en esta oportunidad el señor Fabián Chavarría Solera, quien es representante del Programa de Gestión Ambiental Institucional de la Universidad Nacional. Gracias Hola, por estar con nosotros.
5: Mucho gusto, gracias por la invitación.
4: También está con nosotros Raquel Mejía Elizondo, quien es del Programa de Gestión Ambiental e Institucional del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Gracias por estar Muchas con nosotros. Muchas gracias. Además, nos acompaña Shirley Soto Montero, quien es la directora de la Dirección de Gestión Ambient de Calidad Ambiental perdón, del MINAE. Gracias por estar en una Muchas mirada. Muchas gracias. Este programa lo estamos desarrollando en el marco del de de reconocimiento que reciben varias instituciones públicas del Estado sobre el, la segunda edición del reconocimiento a la excelencia ambiental. Uh -huh. eh, recientemente, 10 instituciones eh, obtuvieron nota 100 en este reconocimiento, que lo que hace es eh, mostrar el destacado desempeño que hacen en los programas de gestión ambiental. Eh, la Universidad Nacional e el Instituto Tecnológico de Costa Rica pues, fueron de las instituciones reconocidas por esta excelencia, pero hay otras instituciones que estuvieron en este ranking de las 10 mejores pero además de eso hay otras que están trabajando duro para llegar a obtener este reconocimiento y otras pues que están en, en proceso eh, lo cual definitivamente pues, se traduce en un beneficio para todos y todas los costarricenses porque eh, pues si las instituciones se, se, se tienen una adecuada conciencia ambiental eh, esto se traduce en muchas áreas de su trabajo Tal vez antes de hablar de, de, de lo que significa eh, para sus instituciones este, este reconocimiento, vamos a, a conocer de qué se trata. Para eso una mirada habló eh, con un representante del Ministerio de Ambiente que es el que premia a estas instituciones que sacan más de 10 en, en la nota de sus índices de gestión ambiental. Por eso Olma Mora, de la dirección de gestión ambiental del de, de MINAE, nos explicó qué es lo que este eh, premio promueve cada año y cómo pretenden que cada vez más instituciones públicas mejoren sus indicadores ambientales.
3: Nosotros en el marco de los programas de gestión ambiental institucional reconocemos a aquellas instituciones que lo están haciendo bien y con excelencia y que han incorporado un sistema de gestión ambiental que tiene que ver con una política que es como la direccionalidad sobre la cual deben de caminar, el poder disminuir los efectos de la contaminación y establecer un sistema de monitoreo de sus indicadores. Hoy incorporamos las 329 instituciones del sector público y eh, bueno eh, lo más difícil ha sido el que las instituciones no, no tienen la costumbre de registrar los consumos y las emisiones que generan en su quehacer diario. Entonces, algunas que hoy están en punta, por decirlo de alguna forma, son las que han tenido la banderita de la gestión ambiental, como los centros educativos, universitarios. Pero eh, otros han venido empeñadamente en, en hacer ver que la gestión sí genera réditos y entonces han iniciado... Eh, primero con establecer una métrica que le diga cuánto estoy consumiendo de energía, cuánto de agua, eh, combustible y demás aspectos ambientales y poderlo gestionar adecuadamente para hacer una gestión ecoeficiente. Eh, incentivamos a las demás instituciones para que fortalezcan ese sistema de gestión. Habría que... Eh, decir que, que el sistema de gestión no es un costo o un gasto más sino más bien que genera réditos positivos y en ese sentido tiene que generar eh, indicadores que puedan dar cuenta certera de información que le permita tomar decisiones armoniosas con el ambiente y las personas.
4: Una innovadora iniciativa del Ministerio de Ambiente y de Energía. Tal vez, Shirley, usted nos puede ampliar un poco sobre eh, por qué el Ministerio eh, sintió la necesidad de impulsar una iniciativa como esta y cuál, cuáles han sido los principales resultados a lo largo de estas dos ediciones.
6: Bueno, muchas gracias por permitirnos compartir esta experiencia. Nosotros como Ministerio de Ambiente, más bien como el Estado costarricense, teníamos un gran reto. Y es que nosotros siempre le hemos exigido al sector privado de este país, al sector productivo, que cumpla unas ciertas normas ambientales. Siempre se lo exigimos al sector privado, pero ignoramos que nosotros también consumimos recursos naturales, uh -huh. consumimos bienes, generamos emisiones, aguas residuales, etc. Y nunca nos autorregulamos, de manera que era un gran reto y teníamos que predicar con el ejemplo. Hace muchos años, hace más de 12 años, empezamos con esta iniciativa para demostrar que el Estado también es responsable en estos temas. Y iniciamos con un primer decreto estableciendo la necesidad de que todas las instituciones del Estado tuviéramos planes de gestión ambiental. ¿verdad? Un plan de gestión ambiental lo que busca es que usted mida lo que consume, que se haga un plancito para decir, bueno, yo tengo estos consumos, tengo estos retos ambientales, voy a hacer un diagnóstico de lo que tengo, voy a proponer estas medidas y usted mismo, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus posibilidades, vaya implementando medidas ¿verdad? de gestión ambiental que tenga una política ambiental, que la, que la comunique a todos sus funcionarios. Y ese fue el gran reto que teníamos. No nos imaginábamos que este reto iba a ser tan, tan interesante para las instituciones. Pensamos que más bien se iban a oponer o iba a haber una resistencia. Al inicio así fue. Incluso muchas de ellas este, presentaron recursos y dijeron, no, no nos corresponde, nosotros no somos poder ejecutivo, nosotros somos instituciones descentralizadas, ustedes no pueden regularnos. Sin embargo, con el tiempo se dieron cuenta que era un instrumento valioso para ellos, ¿verdad? Porque claro. un plan de gestión ambiental le ayuda a usted a ser más eficiente. Y de repente nos dimos cuenta que muchas instituciones, incluso aquellas que no estaban obligadas a hacerlo, querían ser parte de este proceso. Y así inicia este proceso, que empieza así, tal vez un poco lento, pero que al día de hoy tiene el 65% de las instituciones del Estado con sus planes de gestión ambiental, vemos como cada año va mejorando. El ejemplo de esto fue la premiación de este año. Hay algunas de ellas que dejaron de ser buenas y dejaron de tener 100. Algunas superaron el 100, que son las que, las que obtuvieron el premio este año. Entonces nos damos cuenta que fue un reto muy interesante que la institucionalidad respondió. Que en este país, no solo el ciudadano, sino las instituciones están comprometidas. Nosotros somos un país que cree en esto y creo que estamos teniendo buenos resultados.
4: Y dos de esas instituciones premiadas precisamente están aquí representadas, la Universidad Nacional Instituto Tecnológico de Costa Rica. Eh, Fabián, eh, brevemente, eh, porque más adelante vamos a ampliar más sobre este tema, ¿qué significó para la Universidad Nacional eh, recibir este reconocimiento?
5: Bueno, fue una excelencia básicamente, como el premio lo dice, excelencia ambiental. Eh, siempre estuvimos ahí con el MINAE diciéndole que debía haber un premio, que ya, ya habíamos hablado anteriormente, porque las instituciones... Siempre cuando comenzamos con el proceso de PGI, que es como se le denomina por sus siglas, usted iba a la institución y preguntaba qué era Bandera Azul y todo el mundo sabía qué era Bandera Azul. Pero usted preguntaba qué era un PGI y nadie sabía qué era un PGI. Entonces, ¿por qué, ¿Por qué Bandera Azul? Porque Bandera Azul es un galardón, que lo da el AIA, lo da el MEP, entonces todo el mundo quiere tener en su hasta ya que lo vea todo el mundo, su, su bandera sí. azul. Pero un peje ahí, nadie lo veía, nadie sabía qué se estaba haciendo, pero realmente se estaba trabajando por eso. Entonces, este premio viene a, a catapultar a la excelencia ambiental para unas instituciones y dar el ejemplo. Que sea un ejemplo, o sea, las otras instituciones que vienen ahí, tal vez vienen un poco más de ardillas, otras tal vez no han comenzado. Entonces, lo que queremos es dar el ejemplo y que las instituciones todas lleguen a ser, ojalá, excelencia ambiental, todo el gobierno llega a hacer una a hacer excelencia ambiental porque eso es lo que ahora nos, nos compete.
7: Sí, para el TEC también ha sido un gran incentivo, eh, tanto digamos para los funcionarios, porque en su día a día todos eh, colaboran y colaboramos en el desarrollo de este plan de acción que tenemos a cinco años entonces es un, es un buen incentivo y es una parte de decir que el Minada y el Estado diga, bueno, usted lo hizo bien y también puede aportar mucho, porque también para que las demás tengan esa referencia de que estas instituciones pueden servir para el desarrollo también de sus programas de gestión ambiental, y también para, es un incentivo también para las autoridades para que sepan que bueno, que estos programas funcionan, que son una inversión importante en, en la institución y que traen muchísimas más ventajas que los costos que algunos piensan que, que podrían representar.
4: Sí, y, y en definitiva el, el, el principal, la principal contribución es que el Estado costarricense se haga responsable y pues haga su aporte. En, en la gestión ambiental que eh, al fin de cuentas pues nos beneficia a todas y a todos. Vamos a ir a una pausa, quédese con una mirada que ya volvemos. Una mirada del programa de la Universidad Nacional y del SINAR, que sea hoy con el tema de la importancia de la gestión ambiental en las instituciones del Estado, porque el Estado costarricense es un ente grande, el principal empleador del país, este, se desempeña desempeñan diferentes actividades en todo el territorio nacional y pues por supuesto pues, sus actividades también tienen un impacto que en buena hora pues, se decidió eh, medirlo y promover en las instituciones que se hagan responsables de eh, su impacto ambiental y reconocer la labor de aquellas que, que se comprometan seriamente con esto a través de esta edición del reconocimiento a de la excelencia ambiental que promueve el MINAE. Shirley, eh, usted nos hablaba a, a, en el primer bloque sobre la importancia que tiene es todo este proceso que se promueve en este reconocimiento del de el plan a, a, ambiental institucional. ¿En qué consiste? Bueno,
6: el plan de gestión ambiental institucional es un plan de gestión como el que aplica cualquier empresa privada, ¿verdad? Eh, primero, tiene que haber un compromiso de la alta gerencia. Ese es el, el gran primer paso. Cuando ese gran gerente, presidente ejecutivo, ministro, decide instaurar una comisión que le va a dar seguimiento al plan. Una vez que se toma esa decisión, que es la más importante, ¿verdad? Entonces, esa, esa institución, ministerio, municipalidad o como se llame, Va a hacer un diagnóstico de, de su gestión ambiental. Va a decir, bueno, yo consumo tanta electricidad, tanta agua, genero tantos residuos, tantas emisiones. Él hace su propio diagnóstico. No tienen que asustarse aquellos que no han empezado porque nosotros tenemos un ABC de todo esto. Nosotros los vamos guiando, tenemos instrumentos, tanto para el que tiene mucha capacidad y tiene gestores ambientales en su institución como para el que no los tiene y son los mismos administradores, los funcionarios los que lo van a hacer. Entonces, él hace su diagnóstico Hace su propio plan de trabajo y dice, bueno, el primer año voy a, voy a empezar a tomar estas medidas para, para consumir menos agua, para manejar bien mis residuos, etc. Y plantea esas medidas para cinco años. Como todo plan de gestión ambiental es un proceso de mejora continua, a los cinco años él se va a replantear ese plan, va a decir, no, ya yo esto lo alcancé, ya yo superé todo esto, voy a replantearme nuevas metas, hay que ir pensando siempre en que, en que vamos a ir mejorando. Y además, este, hay, nuevos, hay nuevos temas en los que el país se ha comprometido. Pensemos que somos un país que estamos a punto de entrar a la OCDE. La OCDE incluso tiene requerimientos para el país, que el país no se va a encontrar de cero. El PGAI ya estaba listo cuando llegó el, el proceso OCDE y de manera que estábamos preparados para que el sector público pudiera dar cuentas de su gestión ambiental. En eso consiste el plan de gestión ambiental. También en la institución, hay instituciones que tienen por decir así, sucursales en todo el país, pensemos en un Ministerio de Educación, tiene escuelas en todo el país, pensemos en la Caja Costarricense del Seguro Social, tiene VICE, tiene, tiene clínicas, entonces la misma institución va a marcar cuál es su alcance, ella va a decir, bueno, este primer año voy a, a abordar solamente estas dependencias, el segundo año voy a abordar estas otras edificios, etcétera, de acuerdo a sus posibilidades. La idea es que avancemos con las posibilidades que cada uno tenga, pero en ese camino constante, sin mirar nunca atrás, avanzando todos los años. En eso consiste el plan de gestión ambiental.
4: Y una de las instituciones que se ha comprometido con este cambio es la Asamblea Legislativa, que se ha tomado muy en serio el tema de la gestión ambiental. Milton Madrid Cedeño, coordinador de la Comisión Institucional de Sostenibilidad de la Asamblea Legislativa, comentó a una mirada a cómo funciona su programa de gestión ambiental.
2: Perfecto. Bueno, desde el año 2007 comienza la historia de la Asamblea Legislativa, incursionó de manera muy seria, especialmente con el proceso de los residuos. Es un historial ya de prácticamente 11 años. Ya con la llegada de la Ley de Residuos, la Asamblea hace un relanzamiento de su proceso de gestión ambiental. Dejamos de hablar de residuos para hablar de gestión ambiental como tal. Esto ocurre en el año 2012, año en que la Comisión de Reciclaje se convierte en la Comisión de Gestión Ambiental. Ya en el año, bueno, ahí, ahí nace la política ambiental de la Asamblea, nacen nuevos reglamentos, nuevos procedimientos, se iniciamos la etapa de PGI, de la construcción de un programa de gestión ambiental, comenzamos con la trazabilidad del consumo energético de agua, de residuos, de papel, etcétera, etcétera. Ya hacia el año 2015, 16, dado que la Asamblea iba a implementar el Plan Estratégico Institucional 2017-2021, logramos crear el Parlamento Sostenible. Entonces ya la Asamblea deja atrás, no solo atrás el discurso del reciclaje, no solo atrás el discurso ambiental, sino que ahora hablamos de sostenibilidad. Nos alineamos a los objetivos de desarrollo sostenible 2030, nos alineamos a una visión de parlamento sostenible, lo cual lo tenemos totalmente configurado en un plan y en programas. Y entonces el PGI, el Programa de Gestión Ambiental, se convierte en el motor, en la parte neural, en el cerebro de la Asamblea, sobre el cual están rotando otros elementos más que son innovadores, como la responsabilidad social, la carbono neutralidad, etc. Fruto de todo este esfuerzo, viene un PGI con buena nota, comenzamos con una nota de 83, nuestro primer PGI, nos retamos a sacar más de un 90, lo logramos, sacamos un 93.5 el año pasado, nos retamos a subir y lo hicimos, y debo decirle que este año sí, superamos efectivamente la nota de 100, pero eso obedeció también a que habíamos logrado la bandera azul ecológica el año pasado, logramos el galardón de sello calidad sanitaria, la bandera verde, Lagramos un premio de coeficiencia energética que no nos los esperábamos. La verdad que estábamos trabajando en son de sacar adelante la tarea y fueron llegando estos reconocimientos.
4: Múltiples son los compromisos que asume la institución pública cuando eh, desea pues, desarrollar un plan de gestión ambiental institucional. Sin embargo, tal vez el más importante es que la gente lo acepte y se comprometa a trabajar por esto, ¿no es así?
7: Claro, sí, en el TEC, bueno, pasa que entonces esta parte de gestión ambiental no es parte solamente del gestor ambiental o el que, digamos, lleva ese sombrero de dirigir o llevar el plan de gestión ambiental, sino que también es parte de las actividades diarias de cada uno de los funcionarios de cada persona que consume agua, consume papel, que usa el vehículo institucional y demás para hacer sus actividades. Entonces parte de levantar ese sistema de indicadores y de hacer esas acciones es poder decirle a la gente, bueno, tal vez sí le estoy agregando una acción más a su quehacer diario, pero es una acción que como responsables, digamos, tenemos que tomar para ir eh, caminando hacia esa ambientalización del sector público y que esas medidas no solamente se queden en mi espacio de trabajo, sino que también vayan trabajando y transformando mi entorno en mi hogar y en mi comunidad.
5: Sí, eso que mencionan es muy importante. Aquí estamos hablando de un, de un tema de concientización, de un cambio de cultura, que lo que menciona sí, claro, no es solamente una persona a cargo de la gestión ambiental o en este caso un departamento de toda la universidad o de todas las instituciones que esté comprometida con el ambiente, sino deberíamos ser todos los funcionarios, todas las personas, todos los costarricenses, todo el planeta entero para poder consolidar esa gestión ambiental. Entonces, eh, algo muy importante que tiene el programa de gestión ambiental institucional es que está conformado por una comisión, debe estar conformado por uh -huh. una comisión de PGAI, que no es solo la instancia ambiental, en este caso la instancia ambiental de la Universidad Nacional se llama Campo Sostenible, una Campus Sostenible que es como básicamente el, el que lidera el proceso, en este caso la coordinación, pero deben haber otras instancias, como en este caso la Produría Institucional, uh -huh. que está a cargo de las compras sustentables, todo lo que tiene que ver con compras con, que tengan que ver con un menor impacto al ambiente, uh -huh. con el papel, el consumo de papel, somos instituciones de educación superior, que consumimos grandes cantidades de papel y así como consumimos grandes cantidades de papel, tenemos una gran cantidad de residuos de papel, es lo que uh -huh. más se genera en, en cantidad de residuos en nuestra institución, entonces está formada también por instancias como la parte de mantenimiento, que es PRODEMI, la parte de infraestructura, mantenimiento de infraestructura de la universidad, donde ellos obviamente por un cambio de una tecnología a otra, ya vamos a tener un avance en ese sentido, vamos a cambiar un fluorescente T8, que era el que usaba antes, a una luz LED, que es lo que se usa hoy en día. Uh -huh. eh, tenemos también lo que es paneles solares, hoy en día todo lo que se habla de paneles solares y demás para el ahorro de energía eléctrica, la parte de, de servicios generales, que es básicamente todo lo que tiene que ver con, con el transporte, con lo que es los vehículos institucionales, que son los que más emiten de gases de, de efecto invernadero, que es un tema hoy muy dado, todo gira en torno al calentamiento global, al efecto invernadero, todo el mundo quiere ser carbono neutro, entonces en ese sentido ellos deberían estar ahí también conformando la comisión, también tenemos la parte de comunicación, está la oficina de comunicación de la Universidad Nacional, que obviamente lo que hace es publicar todo lo que se hace en aspecto de ambiente. Tenemos AP1, que es el área de planeamiento de la universidad, planeamiento económico, también está con nosotros. Y tenemos la parte de... ¿De se me fue? Bueno, básicamente esos son todos los demás. Todos los demás, sí, no sé si me está escapando alguno por ahí. Y entonces todos esos conforman el PGI, toda la comisión, y lo que hacen es alimentar ese PGI para poder brindar esos, esa información. Entonces no es solo hacer actividades ambientales, hacer campañas uh -huh. de reciclaje, hacer campañas de limpieza, cambiar tecnología, sino lo que dijo don Olman en el video es la métrica. La métrica es muy importante. Entonces estamos hablando de indicadores ambientales que podemos medir. Entonces lo que no medimos no, no lo, lo podemos controlar. Entonces, sí. esa es la, la, la idea de poder medir y poder ver cuánto fue el avance, tanto en la base inicial, que es lo que, lo que dijo doña Shirley una, una base inicial que es donde ya eh, nos medimos como eh, al inicio, hacemos toda la actividad ambiental y posteriormente volvemos a medir para ver cómo estuvo esa, ese, ese tipo de implementación del PGI, que es básicamente al medir y ver que todo tuvo resultado fue lo que nos... nos eh, catapultó a tener el premio a la excelencia ambiental, gracias a, a, al premio que
3: nos dio a Sí,
7: yo creo que algo muy importante que tiene el PGAI es que tiene como este ambiente ameno, llamémoslo así, en el que la institución puede hacer su diagnóstico inicial, tener uh -huh. su línea base, saber cómo está, y a partir de ahí empezar a plantear medidas. Nadie llega a imponer qué medidas hacer y qué medidas no hacer, sino que a partir de ese diagnóstico ambiental, conformado por esta comisión que desde siempre el PGAI propone que sea totalmente interdisciplinar y que tenga todos los ejes fundamentales de la institución, es el que permite que las acciones se vayan planteando y que se puedan plantear acciones realizables para que entonces esto más bien sea un incentivo y se empiecen a ver resultados y así pueda haber siempre mejora continua. Es una parte fundamental, me parece a mí, y es una parte que también... Ha beneficiado mucho a que aquellas instituciones que tal vez no tienen un gestor ambiental o no tienen toda esa estructura puedan, con las herramientas que da el programa de gestión ambiental, poder eh, desarrollarlo e implementarlo con, con eficiencia.
4: Otra de las instituciones que se ha comprometido con el tema de la gestión ambiental es el INA. Al respecto, una mirada conversó con Laura Barrantes, quien es asesora de calidad de esta institución, quien asegura que la política ambiental es el pilar de la gestión de todas las sedes del INA. Este, esta institución cuenta con 17 subcomisiones encargadas de velar por el ahorro de los recursos y reducir los impactos ambientales en cada uno de sus
1: centros. Bueno, desde el Instituto Nacional de Aprendizaje nos sentimos muy complacidos y halagados de recibir este honroso premio de la gest el, de gestión ambiental, de la excelencia en la gestión ambiental. La institución desde el, 2000, desde el año 2011 estableció la política ambiental y desde ahí empezamos a hacer eh, labor de mejorar la institución, tanto a lo, a lo interno, ¿verdad? con nuestro ejemplo internamente, ¿Cómo para poder transmitir acerca de los eh, 130 mil estudiantes que pasan anualmente por la institución? Sí, ¿verdad? Uno de los principales cambios es el cambio cultural, ¿verdad? Saber que con nuestro esfuerzo contribuimos a mejorar el planeta, desde el ahorro del agua, las buenas prácticas en, eh, en el uso de la energía eléctrica, del combustible, mejorar las rutas, mejorar la recolección de residuos, Cambios tecnológicos también, ¿verdad?, para usar un sistema de correspondencia electrónico, el manejo de la documentación electrónica, de forma que utilicemos menos papel, ¿verdad?, y contribuyamos con eso. Entre otros muchos cambios, ¿verdad?, que implica que todos pongamos nuestro granito de harina. De forma que en todos los centros del INA, ¿verdad?, a lo largo de todo el país, hay subcomisiones ambientales, contamos con 17 subcomisiones ambientales, que velan, porque en cada uno de los centros, pues vayamos haciendo esa mejora ambiental, contribuyendo con reducir los impactos ambientales y fortalecer también los eh, impactos ambientales positivos, verdad los, eh, con los que eh, también contribuimos.
4: Experiencias eh, muy interesantes y en especial si tomamos en cuenta que este, eh, este reconocimiento a la excelencia ambiental que promueve el MINAE evalúa 18 criterios, son bastantes, tal vez eh, Chile nos cuenta cuáles son los más importantes, pero son muchos.
6: Son muchos criterios, este, era importante tener estos criterios porque aunque ustedes no lo crean, la gente mataría por este reconocimiento.
4: Claro, cada de uno, uno de ellos vale oro. Así mm. es,
6: Hace, eh, cuando la Contraloría llegó a auditar estos programas de gestión ambiental institucional nos decía que teníamos que poner una sanción a los que no estuvieran presentando su, su programa o a los que no estuvieran reportando y cumpliendo nosotros estábamos pensando cuál podría ser esa sanción porque hay que buscar la norma eh, que podríamos aplicar nosotros pensamos que era mejor un incentivo claro. en vez de una sanción y eso fue lo que se hizo con este semáforo de implementación y ustedes ven cómo ahora todos quieren verse dentro de los 10 primeros lugares no era necesaria una sanción era necesario que ellos se sintieran reconocidos, como dijo el compañero de la Universidad Nacional. Entonces, estos 18 criterios que ustedes pueden verificar en nuestra página, que están sobre tener una política ambiental, tener, llevar la métrica de consumos, eh, cómo manejo los residuos, etc. Ahí están todos esos criterios que ustedes pueden verificar y siempre los van a encontrar en la página, porque esto tiene que ser muy transparente. Ustedes se van a dar cuenta que antes de entregar el galardón se hace una visita y se les aplica esos 18 criterios a todas las, a todas las instituciones que visitamos y se deja muy poco margen para que, para que el, el funcionario que visita pueda opinar. Casi que está redactado de, de poner sí o no y cada uno tiene un peso, ¿verdad? Entonces es importante porque la nota va a ser muy objetiva, se publican antes para que la gente, si tiene que tener un cuestionamiento, lo tenga sobre los criterios y no sobre la evaluación, porque la evaluación se va a revisar con el gestor ambiental de cada institución. Entonces esos criterios son claros, están definidos, tienen sus pesos y cuando ya usted está evaluado queda muy poco margen para decir no, es que seguro lo quiere más a él. No, aquí los queremos a todos, queremos que todos se involucren, todos son importantes y nos hemos dado cuenta que, que a las instituciones les interesa estar ahí. Este, este galardón se planeó para 10 instituciones, sin embargo, era terrible ver que las otras que habían hecho un gran esfuerzo, que tenían notas de muy bueno y de excelente, no iban a tener un galardón y entonces mostraban alguna molestia. Entonces decidimos que le íbamos a dar un reconocimiento también a aquellas que superaran la nota de 92.5, creo. Y entonces todas ellas también recibieron un reconocimiento, porque de verdad hay que reconocer los esfuerzos que han hecho, todas se han comprometido, todas buscan ser cada día mejores, están compitiendo de una manera terrible, ya, ya de verdad no sabemos qué vamos a hacer para el, para el próximo <risa> año, porque, <¿Mejor? risa> porque, porque de verdad ha, ha resultado muy interesante para todas y de verdad nosotros como ministerio nos sentimos realmente satisfechos por el resultado.
4: Ustedes desde el tecnológico y desde la, la UNA, ¿Cuáles consideran que son los criterios que les ha costado más eh, cumplir? Porque hay muchos, definitivamente, el, por ejemplo, uno como el tema del agua, uno sabe que en instituciones públicas, privadas, casas de habitación, escuelas, colegios, es un tema grave, pero hay muchos otros. Eh, ¿Cuáles fueron los que consideran ustedes que les significaron un reto para resultar galardonados
7: este año. Bueno, para el tecnológico definitivamente trabajamos con población universitaria, muy cambiante, no somos una institución que tenemos un trabajador, sí tenemos trabajadores por mucho tiempo, pero la mayor masa de nuestra comunidad, ¿Tiene de cinco, abuela? seis años y ya después va a su sí. trabajo y demás, que dicho sea de paso ha sido uno de los incentivos también porque creemos que las universidades son este pequeño laboratorio en el que estas personas aprenden, se concientizan y después pasan a ser tomadores de decisiones en nuestro país y en, en las empresas a las que van a trabajar. Uno de los temas muy trabajados últimamente es el tema de residuos sólidos, porque es una parte que, bueno... Eh, el ahorro de recursos naturales, también lo trabajamos, pero el tema de la educación de los residuos sólidos, de seguir esa jerarquización, de promover que ojalá no se genere el residuo, sino uh -huh. que no es tan fácil como nada más separarlo, sino de verdad no, no generarlo, eh, también mezclarlo con esa parte de compras sostenibles, qué es lo que compro, cómo lo compro. Esa parte es la que hemos ido trabajando un poco más en el tema de educación ambiental, que bueno, tenemos mucha gente y, y nos estaríamos felices de poder capacitarlos a todos, los vamos capacitando paulatinamente, pero a partir de un diagnóstico que hicimos nos dimos cuenta que, bueno, que faltaban mejoras en, en el sistema de gestión de residuos. Entonces eh, empezamos a implementar mejoras, quitamos basureros de las aulas para que los estudiantes estén obligados a, hacer, a usar su punto de separación y demás. Y este, este tipo de mejoras han venido a ocasionar que, bueno, que el estudiante siempre use su botellita, que siempre uh -huh. eh, implemente estas medidas para la reducción de la generación de residuos óleos. Uh -huh. ¿Está
5: bien. A nosotros bueno, lo que nos ha costado más son las aguas residuales. A nivel bueno, de aguas residuales siempre ha sido un tema que le dicen que es la pita en el zapato de toda institución, pero ya por dicha ya tenemos una persona que está encargada solo de las aguas residuales, de todas las plantas de tratamiento. El año pasado, si vos ves, eh, también hubo galardón, la universidad no, no lo tuvo el año pasado, está la segunda división y por eso ya lo tenemos. Eh, trabajamos arduamente por tenerlo porque sí nos hemos comprometido mucho con el ambiente, pero el año pasado fue básicamente por eso. Las aguas residuales es un tema que se las trae, por eso ya como te digo, hay una persona contratada eh, para uh -huh. poder eh, encargarse de esa, de esa gestión. Y eh, así a nivel de, de que nos, hagan, mere, nos ha hecho merecedores de ese premio, son las comisiones ambientales por facultad. No siempre yo siempre apoyo esa ese tipo de implementación, ese aspecto ese esa medida ambiental o acción ambiental donde hay una comisión ambiental en cada, en cada facultad, cada centro o inclusive cada campus de la universidad, cada sede regional, entonces eso nos ha comprometido mucho con el ambiente porque tenemos personas encargadas en cada uno de estos campus de hacer la gestión ambiental, de hacer sus actividades, su gestión y poder consolidar un PE ahí.
4: Sí. Otros criterios se toman en cuenta a la hora de evaluar la gestión ambiental de las instituciones, pero ahora vamos a ir a una pausa, los conoceremos al regresar. Quédese con una mirada, ya volvemos. usted con una mirada del programa de la Universidad Nacional y del SINAE, que hoy con el tema de la importancia de la gestión ambiental en las instituciones. Un reconocimiento denominado eh, reconocimiento a la excelencia ambiental es impulsado por el MINAE. Eh, en esta segunda edición, va a 10 instituciones públicas re resultaron galardonadas y dos de ellas nos acompañan aquí, la Universidad Nacional y el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Eh, hay varios criterios que se evalúan en este marco, eh, ya hablamos de algunos de ellos y definitivamente pues también el tema del, del agua y del papel también involucran un gran reto para las instituciones públicas.
5: Sí, el tema del agua es un tema también muy importante, básicamente estamos hablando del recurso, un recurso que inclusive se habla de que en un futuro va a ser eh, va prácticamente la moneda o va a ser más, más, más valioso que el oro, entonces obviamente esto lo consideramos como un aspecto ambiental significativo donde debemos implementar medidas ambientales o acciones ambientales para poder disminuir el impacto ambiental. En este caso, en la universidad se han implementado medidas tecnológicas como mejitorios sin agua, que son orinales sin agua, eh, sistemas de bombeo que son eficientes para, para el ahorro de, de, del agua, eh, llaves ahorita que son de, de push, que se uh -huh. llaman, que, son, que tienen un ahorro también. Obviamente se va a cerrar, tiene un, un tiempo determinado para que vos te puedes lavar, te puedes lavar las manos. Y no gastar más de, de este claro. de, de recurso Un recurso muy importante Como lo digo es un aspecto ambiental significativo De alta significancia Porque nosotros como seres humanos eh, Usamos el agua y lo devolvemos al medio En un estado que ya no es el más adecuado
7: Claro, como indica Fabián Es fundamental controlar el consumo de agua Y poder generar medidas para reducirlo en el TEC hemos intentado que esta parte de academia, ya que somos una universidad tecnológica, se pueda combinar con la gestión ambiental y desarrollamos, por ejemplo, una aplicación móvil que nos permite medir el consumo de agua de todos los medidores de, de la institución y así poder medir nuestro consumo y eso nos ha servido mucho porque también nos ha permitido identificar en tiempo real fugas o... Eh, situaciones de este tipo que llegan a ocasionar gastos muy grandes de agua y por una razón que ni siquiera eh, está siendo útil. Entonces creo que es muy importante también que como casas universitarias podamos eh, integrar esa parte de la academia con la parte de la gestión ambiental en la administración.
4: Una de las instituciones que quiere ser parte de, ese, de esos días de este premio a la excelencia ambiental del MINAE es Popular Pensiones. Una mirada conversó con Mauricio Ávila Valverde, quien es el gerente de Popular Pensiones, eh, quienes eh, trabajan arduamente y por eso ya tienen una bandera azul de cinco estrellas y además son carbono neutral. Esto gracias al compromiso de todas y todos los empleados y colaboradores de Popular Pensiones.
0: Yo lo diría que es un esfuerzo, sino simplemente es un compromiso con el medio ambiente y específicamente lo que hemos venido haciendo es que hemos ido disminuyendo, por ejemplo, el consumo de agua desde que empezamos con estos programas de ambientales, en un 70% en los últimos cinco años, el recibo de energía eléctrica que paga Popular Pensiones ha caído en dos terceras partes, es decir, estamos pagando un tercio de lo que pagábamos hace… Hace cinco años, en términos de papel, estamos utilizando alrededor de un 50% de lo que se utilizaba hace cinco años. Entonces, más que un esfuerzo, yo diría que es un compromiso y un enfoque que hemos eh, transmitido a toda la empresa para tratar de, de cumplir con el medio ambiente. Bueno, recibimos recientemente el premio de la excelencia mental por MINAE. Somos bandera azul de cinco estrellas y también somos carbono neutrales. Tenemos un comité ambiental que se encarga de transmitir, digamos, este espíritu que quiere, que quiere llevar acá adelante la empresa y los empleados se han comprometido mucho. Incluso en, en, en programas distintos al ambiental, siempre se hacen sugerencias de cómo podemos reciclar más, cómo podemos ayudar al medio ambiente.
4: Muchas instituciones este, quieren far, formar parte de estas iniciativas y por supuesto la mayoría aspira a, a ser parte de, ese, de, ese, de esos 10 que ganan el reconocimiento de la excelencia ambiental del MINAE. Ahora, ¿cómo puede hacer una institución que no ha hecho nada, que apenas está empezando para animarse a hacer su plan de gestión ambiental y aspirar a ganar este reconocimiento?
6: Simplemente es tomar la decisión. Lo demás, eh, nosotros le vamos a dar ese acompañamiento, nosotros tenemos publicados todos los instrumentos, que como le dije es una especie de ABC, muy fácil de seguir. También hemos obtenido el apoyo de Lina. El INAE nos, nos capacita a todos aquellos funcionarios de instituciones públicas que quieran convertirse en gestores ya con una formación más formal. Ellos salen incluso con un título que les puede permitir después desarrollarse como gestores incluso fuera del Estado. Eh, tienen que tomar simplemente esa decisión. Nosotros le vamos a dar el acompañamiento. El MINAE brinda todo el año capacitaciones sin simplemente ingresar a la página a ver qué cursos hay para, para ir dándole seguimiento. Uh -huh. También invitamos todos los años a que los compañeros que han sido exitosos compartan sus experiencias, porque no es lo mismo que nosotros le contemos, uh -huh. que tratemos uh -huh. de enamorarlo, a que él escuche cómo le ha ido a los que ya han avanzado. Generalmente le creen más a los otros porque ya vivieron esa experiencia. Uh -huh. Y es interesantísimo cuando llega a una institución y le cuenta a usted que cuando ellos no medían sus consumos, incluso le pagaban los recibos a los vecinos, pagaban dobles recibos porque a nadie le interesaba lo que estaban pagando. En el momento en que usted empieza a medir, en que usted empieza a ser eficiente con el uso de sus recursos, se va a dar cuenta de las economías que va a tener. Entonces también puede ir conquistando al jefe, al gerente, al presidente ejecutivo, al ministro, de que este es un tema que nos va a traer ganancias a todos. Entonces simplemente tomen la decisión. Eh, involúquense y nosotros le vamos a dar el acompañamiento Y usted va a ir solito, solito se va a ir Y después simplemente eh, va a estar luchando por, por ese de, eh, estar en esos 10 primeros lugares Bueno, ya esa lucha nosotros no nos vamos a involucrar Ustedes se pelean entre ustedes, nosotros vamos a estar felices De acompañarlos y verlos luchando por esos primeros lugares
7: Sí, yo creo que es muy importante que se unan Y que también tomen esto como un incentivo Es un escaneo de los procesos de la institución Los planes de gestión ambiental no es solamente... Eh, separar mis residuos o cerrar el tubo, ¿verdad? Sino es un escaneo de los procesos que tiene la institución y de cómo hacerlos más eficientes y que esto nos llegue a impactar ambientalmente, pero también económicamente.
5: Sí, algo que dice doña Chile muy importante es el acompañamiento. Eh, ser ahorita, tener la excelencia ambiental y servir de ejemplo y poder ayudar a esas, a esas instituciones que vienen ahí en el camino es muy importante. Entonces, cuando se da como un intercambio de, de experiencias, se les ayuda, entonces se puede, inclusive nosotros que somos eh, instituciones de educación superior, podemos dar charlas, nosotros tenemos un, un, un bueno, en este caso un, una, un compañero que se encarga de dar charlas, eh, ya sea de manejo de residuos, de cambio climático, de otros tipos de temas que, que tienen que ver con la parte ambiental, donde le podemos ayudar a estas instituciones a que puedan llegar a ser excelencia ambiental, como, los, como se está haciendo hoy en día con el MINA, entonces... Eso ha sido muy importante. Nosotros ya hemos tenido reuniones con el MIVA, que ellos inclusive ya son, casi son carbono neutro, y también ganaron un premio, ganaron un premio también ahora en este último que hubo. Eh, nos hemos reunido con, con la imprenta nacional, con el TEC, también hemos tenido muchas experiencias ahí con, con las compañeras del TEC, con Raquel y Alina Rodríguez. Entonces hemos, nos hemos acompañado y, y hemos ido juntos de la mano en la gestión ambiental. Como lo digo, no es solo una institución, no es, un, no es una instancia, si no deberíamos ser todos con ese chip, como quien dice, de estar comprometidos con el ambiente, con los tantos funcionarios, estudiantes, nosotros por ser una institución de educación superior, des, debemos estar comprometidos y dar el ejemplo hacia las otras instituciones, que inclusive ahí vienen cada vez mejor.
4: ¿Cómo evaluarían ustedes, eh, no, o más bien, cuáles consideran ustedes que son los principales beneficios que ustedes han visto durante el tiempo que han desarrollado el plan de gestión ambiental en sus instituciones?
7: Yo creo que organización, organización de los procesos y de las métricas. Okay. Eso es fundamental y ha ayudado muchísimo en la toma de decisiones, no solamente ambientales, sino también eh, económicas porque entonces eh, podemos sí, decir claro. cuánto consumimos de combustible y cuánto nos ahorraríamos comprando un carro híbrido o cuánto consumimos de energía eléctrica y qué beneficio nos va a traer el complejo solartech por ejemplo. Entonces, este tipo de iniciativas, yo creo que la organización y el tener controlados esas métricas ha sido de los mayores beneficios.
5: Sí, yo concuerdo con Raquel. En este caso sería como un control ambiental. Estamos controlando ambientalmente todos los eh, aspectos ambientales que son significativos que no generen un mayor impacto al ambiente entonces eh, sería como tener un control por medio de estos indicadores que los hablaba anteriormente donde podemos ver cuánto es lo que pudimos eh, disminuir en, en, en criterios como agua, consumo de agua, consumo de combustible cuántos residuos estamos generando, si uh -huh. estamos generando más residuos cuánto se, puede, cuánto se está yendo menos, por así decirlo, al relleno sanitario cuánto se está aprovechando reincorporando al proceso, al proceso en, en este caso por ser residuos valorizables, donde nosotros al tener un centro de acopio los podemos procesar, los, tenemos ya empresas que se encargan de estos residuos, eh, se los llevan y ya los van, los llevan a un proceso de reciclaje. Entonces ya la universidad eh, recibe oye, eh, eh, un, un dinero por este tipo de residuos que se reincorpora todo al proceso, compra de más recipientes, compra de basureros, de guantes, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido...
6: Tal vez es importante que no solo son esos beneficios ambientales lo que estamos logrando, sino que estamos en una coyuntura de crisis fiscal uh -huh. y estamos en una coyuntura de cuestionamiento de los funcionarios públicos. De manera que es un gran reto para nosotros claro. demostrar que somos unos funcionarios responsables, transparentes, que podemos dar cuenta del uso de los recursos que el Estado pone en nuestras manos. En este momento todos los funcionarios tenemos que actuar de manera eficiente, tenemos que tratar de cuidar todos estos recursos que el Estado ha puesto en nuestras manos y el PGAI es un gran instrumento que permite, precisamente como lo mencionaba la compañera del Tecnológico,
4: demostrar que somos funcionarios responsables y que manejamos bien los recursos del Estado. Sí, y no solo manejarnos de manera responsable en nuestras instituciones, sino eh, el impacto que esto tiene en cada persona. Y cómo de alguna u otra manera lo traslada a su familia y a su comunidad. Tal vez si nos cuentan un poco sobre la experiencia que ustedes han visto en ese sentido.
7: Sí, eso es muy importante porque, por ejemplo, el TEC eh, se declaró libre de plástico de un solo uso. Entonces ahora recibimos llamadas de la gente diciendo, bueno, voy a organizar la fiesta de mi hijo y quiero saber qué puedo usar que no sea plástico. Ese tipo de iniciativas, por ejemplo, pasan a ser parte de las comunidades, de los hogares y definitivamente que no es algo que se queda solamente en el espacio de trabajo. Uh -huh.
5: Sí, en este caso igual vuelvo con, con, con lo que es el Centro de Acopio Institucional. Nosotros tenemos eh, estudiantes que los llevamos ahí de, nuestro, de los cursos, ya sea del Centro de Estudios Generales, entonces ellos van ahí y lo que hacemos es un proceso de concientización. Entonces, no es solo de depositar el residuo en un recipiente o inclusive tres sino es ver todo el proceso y llevarlos ahí y vean todo el proceso de separación que se hace uh -huh. para que se concienticen de cómo deben eh, eh, eliminar ese tipo de residuos. Entonces, ellos ya muchas veces me dicen, sí yo antes no lo hacía en mi casa, antes lo echaba solo en un recipiente y todo iba al mismo bote y se lo llevaba al camión de la basura. Entonces, uh -huh. es muy importante y es muy complaciente ver cuando un estudiante te dice, no, ya ahora yo cambié y fui y les dije a mis padres, que tal vez, obviamente, por ser de otras épocas donde no se hacía, porque antes no había separación de residuos, sí. hoy en día ya eso viene por ley, entonces van y ya les dicen, entonces ya comienzan a separar sus residuos, inclusive los traen a la universidad, sí. porque hay muchas veces municipalidades que no lo, no lo recolectan separado, sino que es una sola recolección, uh -huh. eso pasa muchas veces, las municipalidades también no, no, no se han comprometido, hay unas por ahí que no están separando sus residuos, entonces lo que hacen es entrar a la universidad y ahí ya se, se, se hace el proceso de separación, ¿dónde debería ir el residuo?
4: Sí. Uh -huh. ¿Cuál considera usted, Shirley, que es el principal reto que tiene este reconocimiento de la excelencia ambiental?
6: El principal reto que tenemos es que estos hijos que tenemos ahora resultaron muy precoces. Ellos, eh, nosotros esperábamos que fueran creciendo e ir avanzando, <risa> pero ellos se desbordaron y lograron esa excelencia ambiental en muy <risa> corto plazo. De manera que el reto es ahora, como todo plan de gestión ambiental va a ser constante cambio, constante mejor. Mejor, mejora continua, uh -huh. entonces es qué puntos vamos a seguir buscando para que estos precoces que teníamos siempre estén trabajando y para que los que vienen detrás también se sientan motivados. Si ustedes se ponen a ver el plan de gestión ambiental institucional abordaba los temas muy básicos, que tiene toda institución del Estado, porque casi la, la mayor parte de las instituciones del Estado somos oficinas, ¿verdad? Recordemos que también hay hospitales, que hay industrias, etcétera, sí. pero, pero básicamente somos oficinas. Sin embargo, hay otros temas que no hemos abordado y que el país ya tiene un compromiso. Cuando firmamos o cuando nos comprometimos con los objetivos del desarrollo sostenible, por ejemplo, estamos asumiendo otros, com eh, otros compromisos, por ejemplo, con el no desperdicio de alimentos. En el planeta se desperdicia la tercera plan parte de los alimentos que se producen y no podemos seguir desperdiciando tanto porque el planeta no puede seguir generando tanto. Entonces, ¿qué nos tocará ahora? Bueno, introducir nuevos indicadores acá, nuevos criterios para los que manejen alimentos, hospitales, cárceles, escuelas, tenemos que aprender a no desperdiciar alimentos, por ejemplo. Son nuevos retos. Cada día vamos a ir encontrando nuevos retos en los que el país se comprometió y que además tenemos que asumir como personas responsables con este planeta. Entonces, sí. el reto es ese: mantenerlos a los precoces ocupados con los nuevos criterios, a los que no han empezado a involucrarlos en los criterios que son ese ABC, ese consumo de agua, papel, etcétera. ¿verdad? Pero es ese: ese es el reto de mejora continua, de mantenerlos siempre enamorados en este tema que creo que que lo hemos logrado hasta ahora, ¿verdad?, y que se mantengan. Cuando empezamos con estos programas de gestión, muchos de los jerarcas de las instituciones decían, empezamos en una administración, no les voy a decir el nombre, pero la gente nos decía, cuando se les pasa esta moda, estos programas se caen. En la próxima administración, el ministro no les da pelota y ya ustedes no nos molestan, no nos piden plan de gestión. Pues fíjense que ya han pasado cuatro administraciones y seguimos molestando, y ustedes siguen enamorados del tema. Y es un reto que va a seguir. Entonces...
4: Y ojalá que más instituciones del Estado y las municipalidades y muchas comunidades y también las instituciones privadas se unan a esta consigna, porque definitivamente el beneficio es para todas y todos nosotros, porque... El ambiente en que vivimos es el que nos cubre, el que nos rodea. Tenemos un solo planeta, un solo hogar y hay que cuidarlo. Muchas gracias por acompañarnos gracias. y a ustedes por estar una vez más aquí en Una Mirada. Le invito a buscar más información sobre este y otros programas en www.una.ac.cr o en nuestros perfiles de Facebook, Twitter y YouTube. Muchas gracias, lo esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.